0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocchmann Moreira e esta é a aula de amanhã. Recentemente, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal promoveu a segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Isso se deu por meio virtual, em agosto de 2021, e gerou a aprovação de determinado número de enunciados, enunciados os quais estão disponíveis no site do Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal, e condensam o entendimento decorrente do debate relativo a temas que primam pela desjudicialização dos litígios. Havia várias comissões, uma comissão de arbitragem, uma comissão de desjudicialização, uma comissão de mediação e uma comissão de novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias. A comissão de arbitragem foi presidida pelos eminentes professores Selma Lemes e Carlos Alberto Carmona, e teve como relatores os doutores César Cury e Rodrigo Fux. Foram redigidos vários enunciados que dizem respeito à arbitragem. Porém, eu vou tomar a iniciativa de conversar nesta aula de manhã a propósito dos enunciados 89, enunciado 91 e enunciado 107. Qual é a redação desses enunciados? Enunciado 89. Nas arbitragens envolvendo a administração pública, cabe à parte interessada apontar as informações ou documentos que entende sigilosos, indicando o respectivo fundamento legal que restringe sua publicidade. No enunciado 91, ele consigna que Eventual proposição de ação civil pública sobre o contrato administrativo não é, por si só, impeditivo para que as partes signatárias ingressem ou continuem com a arbitragem para a discussão de direitos patrimoniais disponíveis definidos na forma do parágrafo único do artigo 151 da Lei 14.133, 2021, digo eu, a nova Lei de Licitações Brasileira. E o enunciado 107, que tem a seguinte redação. A definição de direito patrimonial disponível, consoante o artigo 1º, parágrafo 1 da Lei 9.307, de 96, a Lei Brasileira de Arbitragens, para fins de submissão de questões que envolvam a administração pública ao procedimento arbitral, deve observar o critério de negociabilidade da matéria objeto da discussão. Nós vamos examinar nesta aula da manhã estes três enunciados e parte de suas justificativas. Porém, antes conversemos a propósito do que são esses enunciados e a quem eles se dirigem. Como consignado no prefácio assinado pelo eminente ministro Luiz Salomão, os enunciados são fórmulas que sintetizam e apresentam à comunidade jurídica o entendimento de uma determinada fonte. Um tribunal, um fórum de discussão e uma classe de operadores de direitos. Para estas jornadas promovidas pela Justiça Federal, os enunciados, diz o prefácio do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, os enunciados têm natureza doutrinária, servindo de orientação para advogados e juízes sobre temas, de, sobre temas controvertidos. Isto é, os enunciados que nós trataremos, assim como todos os outros da jornada, eles são meramente indicativos, dogmáticos, que auxiliam aos juízes e às partes a tomada de decisão e auxiliam a orientação na condução de processos judiciais e mesmo, quiçá, de debates acadêmicos e até orientação para eventuais debates em tribunais arbitrais. Todavia, e é importante que isso fique bastante claro, eles não são vinculantes. Os enunciados não têm força normativa qualquer, muito menos equivalente à de súmulas. Eles apenas condensam os debates travados e, dessa forma, contribuem e contribuem plenamente para o avanço do trato do tema por juízes, sobretudo em eventual controle de atos praticados pelas partes ou pelos tribunais arbitrais. Por conseguinte, deixemos isso bem claro: são vários os enunciados, vários os enunciados que tratam de procedimentos arbitrais, inclusive aqueles envolvendo a administração pública, que são os que nós vamos tratar na aula de hoje, todavia, eles são meramente ilustrativos. Eles têm valor dogmático equivalente a um bom livro de direito, a bons comentários a respeito disso. Eles não têm força vinculante. Examinemos, por conseguinte, esses três enunciados dessa segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, eis que dizem respeito, principalmente, a arbitragens envolvendo a administração pública e contratos administrativos. O primeiro dos enunciados a respeito do qual conversaremos é o enunciado 89, Peço licença para retomar a leitura. Nas arbitragens envolvendo a administração pública, cabe à parte interessada apontar as informações ou documentos que entende sigilosos, indicando o respectivo fundamento legal que restringe sua publicidade. Qual é a lógica deste enunciado? Perante a administração pública brasileira, todas as informações de documentos são públicos. A regra é a publicidade dos documentos e manifestações da administração pública. O sigilo é a exceção. E para que a exceção seja implementada, são necessárias são necessários dois passos. O primeiro é a parte que reputa que determinados documentos merecem receber a qualificação de confidenciais, essa parte deve indicar quais são esses documentos e também o fundamento legal, a razão de direito que restringe a publicidade. Num segundo momento, com base nisso, especialmente depois de aberto contraditório ao ex-adverso na arbitragem, o tribunal arbitral decidirá pelo sigilo ou pela publicidade daquele documento. Como justifica, como apresentado na justificativa do enunciado. Este enunciado 89, ele pretende suprir, contribuir, com a aplicação do enunciado 4, que tem o seguinte teor. Na arbitragem, cabe à administração pública promover a publicidade prevista no artigo 2º, parágrafo 3 da Lei 9307, de 96, observado o disposto da Lei 12.527, de 2011, podendo ser mitigada nos casos de sigilo previstos em lei a juízo do árbitro por conseguinte, o enunciado 89 ele completa o enunciado 4 da primeira jornada, fazendo com que se saiba como será operacionalizada a decisão do tribunal arbitral pertinente ao sigilo ou não de determinados documentos. Isso fica a juízo, portanto, do tribunal arbitral e o sigilo exige, nos termos do enunciado, que a parte que repute documentos como confidenciais, que justifique e apresente a lei que autoriza esse entendimento. E vejam bem, os enunciados eles não se dirigem a documentos juntados pela própria parte, muito embora isso seja o que de usual acontece. É perfeitamente possível que o ex-adverso, tendo tomado conhecimento da juntada de um documento que ele repute imprescindível à segurança da sociedade, questão vinculada a, a, a segredo de propriedade intelectual, informações relativas à intimidade, honra e imagem, nesse caso, o ex-adverso pode apontar e demandar que o árbitro determine o sugilo daquele documento trazido. Pelo seu, pela parte originária. Claro, esse sigilo se refere ao público em geral, né? e não as e não partes e eventuais terceiros que participem na arbitragem, inclusive em casos de intervenção anômala da União em arbitragens que dizem respeito a assuntos de interesse público federal. Seguindo o enunciado 91 tem a seguinte redação. Eventual proposição de ação civil pública sobre o contrato administrativo não é, por si só, impeditivo para que as partes signatárias ingressem ou continuem com a arbitragem para a discussão de direitos patrimoniais disponíveis, definidos na forma do parágrafo único do artigo 151, da Lei 14.133 de 2021. A Lei 14.133 de 2021, como todos nós sabemos, é a lei que rege as licitações brasileiras a partir do próximo ano. Ah, e o artigo 151, ele tem em seu parágrafo único a seguinte redação. Será aplicado o disposto no caput deste artigo as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao estabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e cálculos de indenização. E diz o CAPT do 151, nas contratações regidas por esta lei, a Lei de Contratos Administrativos Brasileiros, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. O que importa dizer? Aqui, se porventura o contrato administrativo trouxer uma cláusula de arbitragem, as partes não estão impedidas de instalar o juízo arbitral na eventualidade, do ajuizamento de ação civil pública. Seja essa ação civil pública ajuizada antes ou depois do juiz arbitral. Elas não são obrigadas a suspender o juiz arbitral. Isso porque, basicamente, a ação civil pública diz respeito a interesses distintos daqueles objeto do juiz arbitral. O juiz arbitral trata de direitos patrimoniais disponíveis. A ação civil pública trata de temas de interesse público, de interesse coletivo, que não se submetem a temas pertinentes a patrimoniais disponíveis. Aqui haverá uma situação bastante peculiar no que respeita aos efeitos das respectivas sentenças. Como consignado na justificativa deste enunciado 91 foi levado em consideração um recurso especial, um precedente do STJ, o recurso especial número 1855013 de São Paulo, 1855013 de São Paulo, que tem como relator o eminente senhor ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 2021. Nesse recurso especial ficou consignado que haverá casos em que a decisão em benefício da tutela coletiva sobre direitos patrimoniais indisponíveis do Estado é prévia e prejudicial a uma decisão que venha a ser tomada no juízo arbitral. Significa que, nada obstante, não haja a confusão, nós podemos começar a pensar em questões prejudiciais externas. Nós podemos começar a pensar em incidência da decisão dada numa civil pública, e digo mais, numa ação popular, que repercuta no juiz arbitral. E aqui, a decisão desse tribunal arbitral. né Quem decide é o tribunal arbitral, e não o juiz da ação civil pública. E mais, se nós virmos o outro lado do espelho, fato é que a sentença arbitral ela é plenamente execuível e ela traz efeitos de coisa julgada material e pode ser levada à consideração para ser examinada e eventual cogitar de sua incidência no que respeita à ação civil pública. Nada obstante, reitero, a ação civil pública trata, sobretudo, de direitos indisponíveis do Estado e a ação, o procedimento arbitral de direitos disponíveis às partes signatárias. Sem dúvida alguma, quem já lidou com ações civis públicas sabe que essa confusão pode surgir e o enunciado, ao impedir que haja qualquer suspensão na arbitragem ou impedimento à sua instalação, faz com que, digamos assim, o debate fique ainda mais interessante. Por fim, o enunciado 107 traz que a definição de direito patrimonial disponível, consoante o artigo 1 parágrafo 1 da Lei 9307-96, para fins de submissão de questões que envolvam a administração pública ao procedimento arbitral, deve observar o critério de negociabilidade da matéria objeto à discussão. Com o devido respeito, e ressaltando aqui o valioso, louvável trabalho da comissão, eu peço vênia para discutir um pouco mais, mais acentuadamente, esse enunciado. Porque, afinal de contas, dizer que direito patrimonial disponível envolve o critério de negociabilidade da matéria é dizer mais do mesmo. Chamar algo de direito patrimonial disponível ou de direito patrimonial negociável, data vênia, não resolve a questão de fundo. Isto é, o que é algo negociável? O que é algo disponível? Qual é o critério que se pode definir a disponibilidade e a negociabilidade? O que me parece é que talvez fosse mais adequado procurar-se a fonte desse direito patrimonial. Se a fonte imediata, primária e única for a lei, se estiver previsto em lei, especificamente determinado no texto da norma jurídico-legal, esse direito patrimonial, evidentemente, não pode ser negociado pelas partes. Não pode ser disponibilizado por elas. Não está, por um lado, na capacidade da pessoa privada de negociar e, por outro lado, na competência da administração pública de promover a sua discricionariedade negocial. Porque, afinal de contas, a lei instituiu uma barreira de entrada ao critério da arbitrabilidade. E é objetivo. É bastante objetivo. Em contrapartida, se esse direito patrimonial estiver, e vejam bem o verbo, estiver disposto, houver sido disposto em regulamento, ou em contrato, ou em ato, ou em acordo... A sua fonte do direito patrimonial, da definição desse direito patrimonial, já não vem mais a ser a lei, mas sim, por um lado, um ato de vontade e, por outro lado, o exercício da competência da administração pública. E significa que as questões talvez sejam mais fáceis numa inquirição objetiva a propósito da fonte normativa do direito patrimonial disponível e não a propósito de adjetivos que se acrescentem a esse direito patrimonial, equivalentes entre si e com, todo respeito, e com todo respeito, não resolvem o problema. De qualquer forma, é louvável o esforço da comissão e o enunciado 107 consolida o entendimento de que efetivamente cláusulas previstas em contrato administrativo que envolvem contraprestação financeira, é certo que cabe a arbitragem. Isso está consignado no mandato de segurança 11.308, relator, o eminente senhor ministro Luiz Fux, julgado pela primeira sessão do STJ em 2008. Já faz algum tempo. Por conseguinte, é de se louvar que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal de Justiça, promova essas jornadas e a sua Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de Magistrados promova o resultado desses enunciados. E talvez seja mais interessante ainda que esses enunciados tratam de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.